0: Bienvenido a Momento Nerdo, el podcast donde hablamos de videojuegos, anime, manga, tecnología y todo lo referente al mundo geek. Visita nuestra página web www.nerdovg.com y síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook y TikTok como arroba nerdovg. Yo soy Aaron Gómez y durante los próximos minutos te compartiré lo último en la actualidad geek. El día de hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. También sobre una nueva consola, eh, la Steam Deck, que fue lanzada por Valve y que se anunció esta misma semana. Y te voy a hacer una recomendación de un anime que no te puedes perder. También te voy a contar sobre los nuevos rumores de las plataformas de streaming. Y te voy a hacer finalmente también una sugerencia sobre lo que puedes jugar durante este fin de semana o cuando quieras. En el servicio gratuito de Microsoft. Ya está entre nosotros finalmente The Legend of Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. Como ya sabemos, se trata de una versión mejorada con agregados y con nuevos controles de la que originalmente fue lanzada para Nintendo Wii hace ya 10 años. Bueno, ahora hay mucha polémica con respecto a esta versión, sobre todo por el precio. En Estados Unidos vale algo así de 60 dólares, en nuestro país tendremos que pagar 1,399 pesos mexicanos si queremos hacernos con una copia, ya sea digital o en físico. ¿Pero realmente merece la pena? Bueno, eso va a depender de ti, pero para hacer una cuenta, la realidad es que no muchas personas pudieron disfrutar en su momento de este juegazo, que además es el principio eh, de la historia de la saga de The Legend of Zelda. Para darnos una idea, por ejemplo, Breath of the Wild ha vendido 22.8 millones de copias en todas sus consolas, más bien en todo el mundo. Eh, por otro lado, esta versión, es decir, Skyward Sword, solamente ha vendido 3.7 millones. Es decir, que verdaderamente no muchas personas la han podido probar. Por lo tanto, podría llegar a ser justificable el pagar el precio completo por un juego que no muchos hemos podido jugar. Ahora, si tú ya lo jugaste en Nintendo Wii, sí te encuentras algunas diferencias. Para empezar, los gráficos. Los gráficos están completamente en HD y la dirección artística del juego ahora sí se puede apreciar. Ya no se ve nada más como en el Wii, que era completamente borroso, eh, dientes de sierra y el movimiento limitado por los frames por segundo. Ahora, esta versión trabaja a 60 frames estables por segundo... Y por supuesto, todo está en alta definición o al menos en la máxima definición que puede correr la Nintendo Switch. Eh, también los controles están mejorados. Algunas personas en su momento se quejaron de que los controles podían llegar a ser uh, muy exigentes. Sobre todo si no eh, jugabas a la distancia adecuada o con el espacio entre la pantalla y el jugador eh, que pudiera ser suficiente para que pudieras dar los espadazos o los bloqueos, que de eso se trataba casi todos los controles del juego. Bueno, ahora no. Ahora, gracias a los acelerómetros que tenemos en los Joy-Cons y, por supuesto, a, a las dos palancas análogas, podemos tener una mayor profundidad en el control del personaje. De hecho, esta versión tiene cámara libre, cosa que no era posible en el Nintendo Wii por contar solamente con una palanca análoga. Algunos otros ajustes que le han hecho también ha sido el cambiar la jugabilidad de algunos acertijos para bien. Creemos que esta es una excelente oportunidad para poder enfrentarte a este juego si es que no has podido experimentarlo antes. Como ya dijimos, ha habido mucha polémica porque algunas personas dicen que tan solamente es un port, otros dicen que sí vale la pena, pero recordemos que esta no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, las versiones de 3DS de La Máscara de Mayoras y La Ocarina del Tiempo también fueron criticadas por lo mismo y el resultado cayó la boca a muchísimos. Ambas versiones no tenían grandes mejoras gráficas, eh, más que algunas texturas, no tenían grandes mejoras en jugabilidad y de hecho la gran novedad que introdujeron es el, el poder verlo en 3D, en la pantalla del 3DS. Sin embargo, a pesar de ser ports con algunos retoques, fueron juegos verdaderamente maravillosos y súper recomendables. De hecho, no sé ustedes, pero yo la versión que más recomiendo, por ejemplo, de la máscara de Mayora es la de 3DS. Por muchas razones, ¿no? los controles táctiles, la pequeña mejora en frame rate y las texturas, que lucen muy bien junto con el 3D que se le aplicó en su momento al desarrollo de este juego. Creemos que va a pasar algo muy similar con Skyward Sword, que además, como lo volvemos a repetir, no lo han disfrutado todas las personas que deberían y es una entrega buenísima. Es una de las mejores entregas, de las mejores historias, en donde podemos ver por qué las cosas son como son, eh, cómo es que nace el mal primigio en el universo de Zelda e incluso podemos descubrir cómo es que Link siempre está vestido de verde en todas las demás entregas. Vamos, ese es un imprescindible dentro de la saga de The Legend of Zelda. Pero, pero por supuesto, la última decisión la tienes tú. ¿Vale la pena o no vale la pena comprar a $1,399 un port con mejoras de hace 10 años? Como ya dijimos, tú tienes la última palabra. Y hablando de decisiones, probablemente tengas que decidir si te vas a comprar un nuevo hardware para jugar una nueva consola, una nueva PC. O si te vas a esperar al lanzamiento del Steam Deck hecha por Valve. Es una consola que presentaron esta misma semana, que más que consola es una PC, con una forma muy similar a una Nintendo Switch. Tiene una pantalla de 7 pulgadas, 16 GB en RAM, empieza desde los 64 GB de almacenamiento, que además va a ser expandible y de alta velocidad, y tiene todo el poder de una APU de AMD, hecha a medida Solamente para esta consola Además, eh, eh, Valve ya dijo Que se le van a poder instalar Todas las cosas que se le puedan instalar A una PC normal Con toda la potencia de una PC normal Y que va a correr los juegos AAA De manera eficiente Es decir, que Esta pequeña maravilla que nos están presentando Va a poder ser Del tamaño de una Nintendo Switch, ligeramente más grande Pero con toda la potencia de una PC ¿Y cuánto va a costar? Pues mucho menos de lo que parece Van a empezar desde los 399 dólares con todas las eh, características técnicas que te acabo de describir. Además, al estar corriendo sobre eh, SteamOS... Toda tu biblioteca que tengas en Steam la vas a poder jugar directamente en esta nueva consola o PC portátil, como la quieras llamar. Va a tener una duración de batería de entre 2 a 8 horas dependiendo de cómo estés jugando o qué estés jugando, el brillo, el volumen, los frames por segundo, si los tienes limitados o no y por supuesto de la forma en que esté optimizada el juego. Los más fanáticos ya están diciendo que esta nueva creación de Valve va a matar a la Nintendo Switch, pero bueno, yo creo que no van para ahí los tiros y tengo una razón para decirlo. Esta consola es técnicamente una PC, con todas las ventajas de una PC y la portabilidad de Switch, pero le falta algo que Switch sí tiene, que son las exclusivas de Nintendo y que algunas otras consolas también tienen, que son sus exclusivas, ya sea PlayStation, ya sea Xbox, aunque Xbox es un poquito más universal, o cualquier otro sistema. Las exclusivas, eso es lo que no va a tener eh, esta, esta PC portátil, pero lo que sí va a tener y de sobra va a ser mucha, mucha potencia. Además, aquí hay algo bien interesante. Eh, los desarrolladores dicen... Que se le va a poder instalar cualquier aplicación que se le puede instalar a una pc pese a no estar corriendo windows esto es bien interesante porque si nos ponemos a pensar significa que podríamos instalarle por ejemplo game pass entonces imagínate toda la potencia de la librería de steam con el precio y los descuentos de steam y también toda la biblioteca de game pass de microsoft eso sería genial, ya sea que juegues en cloud o que instales ahí mismo los juegos, que dijeron que sí se van a poder instalar. Eso sí sería muy interesante, por ejemplo, para los que juegan en consola y que no quieren gastar demasiado dinero en una PC, pues ahí está resuelto. Tienen una configuración en donde no se van a tener que estar preocupando por comprar dispositivos, por actualizar hardware, eh, y que les saben que les va a funcionar además para títulos AAA. Y también eh, van a tener las posibilidades, bueno, pues de una consola portátil como lo es la Nintendo Switch, nada más que esta vez con toda la potencia que puede ofrecer un hardware pues completamente customizado como ya, con las características que ya dijimos. O sea, para empezar, 16 GB en RAM, almacenamiento de alta velocidad, eh, una pantalla de muy buen nivel y una buena autonomía. Por otro lado, también puede ser bien interesante para las personas que tienen eh, PC y que quieren eh, tener una, a, a algo más portátil que una laptop gamer o mucho más portátil, por supuesto, que, una, que un CPU completamente configurado. ¿Para cuándo la vamos a poder tener en nuestras manos? Bueno, el lanzamiento está previsto para diciembre de este mismo año, pero por desgracia a Latinoamérica no va a llegar en esa fecha Todavía no hay una fecha confirmada Pero probablemente podamos disfrutarla En el 2022 O en el 2023 Esperemos que entre más pronto mejor Ahora, con respecto al precio Bueno, ahí sí va a estar bien interesante Porque ya sabemos cómo son los precios Una vez que llega al mercado latinoamericano Lo vimos con la última generación de consolas Con la PlayStation 5 Y con la Xbox Series Que salieron mucho más caras Que su traducción directa a dólares pero eh, si estamos hablando de una consola cuyo precio de lanzamiento va a ser de 399 dólares, creo que podemos pensar, por supuesto es en su versión más básica, creo que podemos pensar en algo así entre 10 mil y 12 mil pesos mexicanos. ¿Tú qué piensas? ¿Estaría dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por una consola de esas características? Más bien, por una PC de esas características que tenga la portabilidad de una Nintendo Switch. Bueno, la última palabra la tendremos nosotros los jugadores ahora hablando de otra cosa me gustaría recomendarte algo que ver en Netflix se trata de un anime que no es precisamente nuevo ya va para el mes que está disponible en la plataforma pero que aún no es de lo más visto y no me explico por qué porque lo tiene absolutamente todo es el nuevo anime de Godzilla se llama Singular Point y de verdad es simplemente brutal empezando por la animación Super fluida, las batallas verdaderamente son espectaculares, se nota que hay una enorme tecnología y mucho presupuesto en la animación, eh, si la ves en el idioma original las voces están perfectamente bien actuadas y bueno, los subtítulos como siempre, una muy buena tarea por parte de Netflix, pero hablando propiamente de, de lo que es el anime, no puedo recomendártelo más. ¿Por qué? Bueno, porque hace una exploración desde el punto de vista de la ciencia ficción del universo de Godzilla. Aquí hay un dato bien importante y bien interesante. El guionista principal de esta, de esta serie de anime es además un matemático. Entonces, él intenta en el guión justificar todo el universo de Godzilla mediante teoremas matemáticos que, ojo, sí existen. Entonces obviamente eh, le da un giro muy interesante a todo el universo de los Kaijus y al universo de Godzilla propiamente hablando. También en esta serie hay un montón de easter eggs que estoy seguro que a los que son más fanáticos del universo de Godzilla les van a encantar. Personajes de, que, que han estado toda la vida en, en este mundo, también eh, algunos objetos, melodías leyendas y en sí mismo los monstruos, todo está súper bien cuidado, la combinación entre CGI y la animación normal, bueno, no te la puedo recomendar más, de verdad, tienes que verla es muy interesante, la trama nunca llega a cansar, además es súper rápida. Eso sí, les recomiendo que la vean con la mente despejada porque por momentos se puede tornar muy pastosa de ver, sobre todo por los teoremas matemáticos y por la inclusión de ciencia ficción, pero nunca cansada. Eh, se van a echar dos o tres episodios, descansar 15 minutos y se la pueden echar en binge eh, todo un fin de semana. Recomendadísima, de verdad. Y hablando de Netflix, hay una noticia que esta semana me pareció muy interesante para compartirles. Parece ser, todo indica, que el próximo año eh, Netflix va a ofrecer videojuegos en su plataforma. Va a desarrollarlos y los va a distribuir mediante su sistema de streaming. Todavía no tenemos ninguna idea de cómo podrá hacer esto, si mediante el control remoto de la televisión, si mediante algo que net, algún periférico que Netflix pueda, pueda vender en el mercado para poder jugar, y tampoco sabemos muy bien qué clase de juegos va a desarrollar. Pero todo indica que podría ser algo así como, video, como los videojuegos que se desarrollaron en su momento por parte de Singa para Facebook. El encargado de este proyecto será Mike Verdu, que ya participó en Facebook, también en EA y por supuesto en Singa, y que sabe bastante sobre el tema de juegos sociales. Así que probablemente nos encontremos con una oferta de, de juegos más o menos eh, entretenidos o más dinámicos para toda la familia que se podrán disfrutar en la plataforma, aunque. Como ya les comenté, aún no tenemos más información. Netflix, por su parte, no ha dicho absolutamente nada, tampoco ha negado nada. Bueno, sabemos desde mayo, nosotros sabemos que Netflix intenta desarrollar videojuegos y que de hecho hizo una división para desarrollar videojuegos. Lo que no sabíamos es eh, en qué momento iba a estrenar estos videojuegos o si los iba a distribuir mediante terceros o mediante su plataforma de stream. Ahora todo parece indicar que va a ser en la plataforma de streaming de, de Netflix, y lo hace creo que a muy buen tiempo, porque tiene que diferenciarse de todos sus competidores que están llegando muy fuerte eh, HBO Max ha llegado a México y ha llegado con todo producciones originales de altísima calidad, un precio imbatible, ahorita todavía creo está la promoción donde te dan de forma vitalicia un descuento del 50% durante este mes eh, y bueno, por supuesto toda la calidad de HBO Max también está Amazon Prime que cada vez tiene mejor catálogo y que también tiene producciones propias y pues el otro gigante que es Disney Plus que por supuesto tiene todo lo que es el universo de Marvel, tiene producciones eh, que le corresponden y que le pertenecen como Star Wars, en fin, tiene muchísimo contenido que Netflix había estado perdiendo con el tiempo. Además, no es la primera vez que eh, cadenas están haciendo su propio sistema de streaming. Por ejemplo, tenemos a Paramount, que cada vez también se está estableciendo mejor y que se ofrece a través de, de su plataforma, como de la plataforma web, como también de terceros, como en el caso de Amazon Prime. Entonces, Netflix sí necesita verdaderamente algo que lo, que lo haga diferente a sus competidores y que le permita de nuevo tener el liderazgo. ¡Ojo! Tiene liderazgo, pero poco a poco ha ido compartiendo una cuota de mercado con su competencia. Que yo creo que esto a los ejecutivos no les parece del todo bien. Si mediante los videojuegos puede tener mayor cuota de mercado, bueno, seguramente también nos ofrecerá una mejor calidad en lo que tiene que ver con sus producciones audiovisuales. De eso estamos seguros porque habrá más competencia. ¿Lo imitarán los demás o se centrarán en puramente el contenido de series y películas? Bueno, eso... Eso lo podremos ver el año que viene seguramente. Con respecto a los precios de esta, esta supuesta oferta de videojuegos en su plataforma, lo que parece ser una realidad es que no subirán los precios de los planes que ya tiene Netflix, así que sería incluido como un plus para los que ya somos suscriptores de la plataforma. Lo cual, por supuesto, está bastante bien porque cada vez estamos eh, suscribiéndonos a más y más ofertas de streaming, como ya dijimos en el caso de HBO, de Prime, de Disney. Así que eso está muy bien que piensen en la economía de sus suscriptores y bueno, también en el riesgo de perderlos en dado caso que también podría ser negativo que ofrezcan esto, pero que, que cobren más. Recordemos que Netflix ahorita tiene los precios más elevados de las plataformas de streaming, así que por ahí se tendría que estar cuidando bastante. Ya casi nos vamos, pero antes me gustaría recomendarte un juego para Game Pass. Si eres suscriptor de este servicio de Microsoft, seguramente te va a gustar mucho. Si sí te gusta el pixel art y los dungeon crawlers, eh, se llama Children of Morta. Tiene muy buena jugabilidad, una muy buena historia, te lo puedes acabar en un fin de semana y te la vas a pasar muy bien. Además tiene una dificultad bastante ajustada. Es un espectáculo visual, eh, si te gusta el pixel art, está muy bien logrado y además tiene una característica, que todo el gameplay y todas las mazmorras están generadas de forma procedural. ¿Qué significa esto? Bueno, que nunca es igual. Cada vez que entras a una mazmorra, en ese momento el juego se inventa eh, el mapa y por lo tanto siempre va a ser diferente, esto lo hace que sea muy rejugable, muy dinámico además tienes varios eh, personajes con los cuales jugar, que tienen diferentes características, velocidades tipo de armas y eficiencias eh, en, en una u otra situación, está bien interesante eh, es eh, bastante bueno y como ya dije tiene una dificultad bastante, bastante equilibrada es un gran reto como para un fin de semana entonces ya sabes si eres suscriptor de Game Pass, no te lo puedes perder. Además, ocupa bien poquito espacio en tu disco duro y está disponible tanto en consola como para PC. Eso fue todo por hoy en Nerdo, el podcast donde hablamos de videojuegos, anime, manga, tecnología y todo lo referente al mundo geek. Si te gustó, por favor, compártelo. Y no te olvides de visitar y seguirnos en nuestras redes sociales arroba nerdovg y de visitar nuestra página web también te invito a escuchar nuestro otro podcast que es Nerdo Edición Retro donde profundizaremos sobre juegos y consolas retro de 8 y 16 bits, también de 32. Si te apasionan cosas como la Playstation, la Playstation 2, Super Nintendo, Sega Genesis, Sega Saturn, ese, ese es tu espacio. No te olvides de seguirnos, de compartir y nos vemos próximamente en Nerdo.